0: Mürekkep Tarihten hepinize merhabalar. Bu haftaki konu başlığımız demokrasi. Demokrasi nedir? Demokrasi kavramının tarihsel kökenleri neye dayanmaktadır? Ve tarih boyunca demokrasi hangi aşamalardan geçmiştir? Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce demokrasi kavramı üzerinde duracağız. Demokrasi Antik Yunan kökenli bir kavramdır. Antik Yunan şehir devletlerinden Atina şehrinde doğan demokrasi, demos yani kentte yaşayan halk yığınları ve kratos yönetim, egemenlik yani yönetim kavramlarına denk gelmektedir. Yani öyle ki demos ve kratos bir araya gelip demokrasi kavramını oluşturur ve halkın yönetimi anlamına gelmektedir. Hatta kratos kavramı bugün Yunanistan'da, modern Yunanistan'da devlet dairelerinde hala kullanılan bir kavramdır. Yönetim, egemenlik açısından. Uygarlık tarihi kitabında merhum Serdar Tanilli hocamız sadece demokrasinin değil oligarşi, tirani, aristokrasi gibi kavramlarında yine Antik Yunan doğumlu olduğundan söz eder. Ve yine Tanilli hocamız demokrasinin ilk demokrasi örneğinin Atina'da doğduğunu ve kavramın da yine Antik Yunan kökenli olduğunu söylediğimiz üzere dile getirir. Peki demokrasi kavramı. Antik Yunan'da nasıl bir seyir demiştir. Öyle ki yılda en az 10 kez toplanan, savaş, barış, vergi gibi kararlar alan bir halk meclisidir. Üyeleri seçimle gelen ve doğrudan bütün erkeklerin temsil edildiği bir senatodur. Şimdi burada önemli bir noktadan söz ettik. Erkeklerin. Çünkü Antik Yunan'da kadınlar senatonun doğrudan üyesi değildi. Köleler aynı şekilde hür vatandaşlar olmadıkları için ve Kişilerin evlerinde hizmet si açısından var olan kişiler olduğu için hukuki statüleri gereği senatoda yer almamaktadır. Üçüncü grup olarak metekleri. Şimdi metek ne peki? Yabancılar. Atina şehir devletinin yurttaşı olmayanlar. Öyle ki şehir devletinin yurttaşı olmayan dışarıdan gelen kişiler de yine doğrudan senatonun üyesi olmamakta ve yönetime katılamamaktaydı. Peki sonradan Atina'ya yerleşen bir kişinin Atina şehrinde doğan çocuğu aynı şekilde bu haktan yararlanamamaktaydı. Çünkü soydan gelen bir vatandaşlık bağı vardı. Peki Antik Yunan'da Atina şehir devletinden ve Atina demokrasisinden, demokrasinin doğum yerinden söz ettik. Neden Atina? Çevre şehirler ve çevre medeniyetlerde, bölgelerde nasıl bir durum söz konusuydu? Atina'nın en yakın komşu şehir devleti olan Sparta'da Oligarşik bir yönetim sürmekteydi. Öyle ki bütün, Atina, bütün Spartalılar asker olarak kabul edildiğinden dolayı doğduklarından itibaren kadın olsun erkek olsun savaşmak için yetiştirilirlerdi. Doğrudan yönetime katılma, yönetimde söz alma, senato gibi kavramlar Sparta için uzak kavramlardı. Hatta Persler'de yaşanan savaşlarda Spartalılar bu askerlik gücünün, bu askerlik kabiliyetinin karşılığını Persleri yenerek, durdurarak kazanmışken Atina, Serato'da savaş, barış gibi kavramları düşünürken Persler tarafından işgal edilmişti. Atina şehir devletinin ilerleyen aşamada Yunan iç savaşında Yunan şehir devletlerinin iç savaşında Sparta'ya yenilmesiyle birlikte Spartalıların şart koştuğu Atina surlarının yıkılması maddesinden dolayı çok sürmeyerek Atina demokrasisi de ile beraber yok oldu. Ve oligarşik bir yönetime geçildi. Peki, Antik Yunan'da demokrasinin Halk yönetiminin, halk iradesinin en ateşte en büyük savunucularından birisi kimdi? Tabii ki Sokrates. Peki Sokrates ne diyordu? Asalet, irade, yönetim kabiliyeti soydan gelmez. Kalıtsal değildir. Ülkeyi, halkı erdemliler. Daha anlaşılır bir tabirle siyasi ahlaka sahip olanlar. Bilgililer. Bugünkü tabirle filozof ya da alimlerdi diyebiliriz. Bu kişilerin yönetmesi gerektiğinden söz ederdi. Ve halkın yönetime katılmasına da büyük önem verirdi. Her ne kadar sonradan gelen öğrencisi Aristoteles kendisi gibi düşünmese ve oligarşiyi savunsa da Antik Yunan'da Sokrates'in demokrasi açısından sözleri büyük önem taşımaktadır. İlerleyen süreçte Antik Yunan demokrasisi antik medeniyetlerle birlikte tarih tozu sayfalarına girse de Tarihler Orta Çağ'a geldiğinde ve nitekim Orta Çağ'da en büyük örneği olan ve demokrasinin yeniden canlanmasına vesile olduğunu düşündüğümüz kavram olay 1215 tarihinde İngiltere'de gerçekleşir. Magna Carta adını verdiğimiz ve büyük şart olarak açıkladığımız bu olay dönemin İngiltere Kralı, yurtsuzca onun Halkla beraber karşılıklı olarak imzaladı ve yetkilerinin bir kısmını halka devrettiği bir anayasa niteliğindedir. Ve bugün modern İngiltere hala Magna Carta'dan beri süre gelen demokratik uygulamaları devam ettirmektedir. İngiltere'nin 1215 aldığı bu kararla halk doğrudan yönetime katılma, doğrudan modern demokrasinin doğuşuna tanıklık etmiştir. İngiltere'de gerçekleşen bu ilk demokrasi örneğiyle birlikte modern çağın demokrasi akımı da ortaya çıkmış olmaktaydı. Öyle ki ilerleyen yıllarda, ilerleyen yüzyıllarda bütün Avrupa'yı, bütün dünyayı bu büyük kavram kaplayacaktı demokrasi. Antik Yunan, Antik Atina şehir devletinden doğan, uzun yüzyıllar ara verilen krallar, tanrı krallar, yarı tanrı krallarda yönetilen, oligarşilerle, aristokrasilerle yönetilen devletlerden yeniden modern demokratik yönetimlere gelmekteydi. 1789 Fransız İhtilali ile başlayan yeni dünya düzeninde, Cumhuriyetlerin kurulmasıyla birlikte demokrasi kavramı yeniden büyük bir önemle ortaya çıkmaktaydı. Peki, Antik Yunan, Antik Atina'daki demokrasi ile modern demokrasi arasındaki fark neydi? Veya bugün bütün dünyada ekseriyetle duyduğumuz demokrasi kavramı tam olarak ne anlama gelmektedir? Antik Yunan'da, Antik Atina şehir devletinde halkın doğrudan yönetime katılması anlamına gelmekteyken doğrudan ülkeyle ilgili kararların alınmasına etki etmekte anlamına gelmekteyken bugün demokrasi sadece bu alanda değil pek çok kavramı bir arada barındırmaktadır. Öyle ki halkın yönetime katılması eşittir sandık. Modern demokrasilerin sadece bir tek organıdır. Peki günümüzde sondan başa doğru gelecek olursak demokrasi demek sadece sandık demek midir? Sandığa gidilen yani oy vermeyle yöneticilerin seçildiği her yönetim demokratik midir? İşte geldiğimiz önemli nokta burası ve antik Atina demokrasisinden bugüne modern demokrasiye gelene ayrım tam bu noktada ortaya çıkmakta. Günümüz demokrasisinin en önemli özellikleri ifade hürriyeti, örgütlenme hürriyeti, inanç ve fikir hürriyeti, ve toplantı yürüyüş hakkı hürriyeti ve akla gelebilecek olan bu başlıkların devamı. En önemli hususlardan birisi azınlığın çoğunluğa, bireyin iktidara ezilmemesi hürriyeti. Bu demek oluyor ki demokrasi bugün antik kökenlerinden çok çok farklı bir şekilde evrilmiş ve modern dünyayı şekillendiren kavram haline gelmiştir. Öyle bir öyle bir noktaya gelmiştir ki bugün bütün dünyada ısrarla en demokratik toplumdan en demokratik olmayan topluma kadar bireyin yaşam hakkı Bireyin fikir ve ifade hakkı, bireyin inanç hürriyeti, bireyin örgütlenme hürriyetinin sağlayan en önemli kavramdır. Bir ülkenin tek başına demokratik olduğunu söyleyebilmemiz için sandık, seçim yeterli değildir. Yaşanan evrinde, yaşanan süreçte, yaşanan değişimde bu çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Öyle ki modern dünyada İngiltere'den Amerika'ya, Kanada'dan Avustralya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Latin Amerika'dan Okyanusya'ya Rusya'ya kadar. Bütün ülkelerin ısrarla, önemli üzerine durduğu husus olan demokrasi bugün modern dünyada en çağdaş, en anlaşılır, en yetenekli, tırnak içerisinde en uygun yönetim şeklidir. Daha farklı bir tabirle daha iyisi bulununcaya kadar, keşfedilinceye kadar ya da uygulamaya konuluncaya kadar demokrasi en iyisidir. Bunu nereden biliyoruz? demokratik olan, gerçekten demokratik olan ve olmayan ülkeler arasındaki insana, bireye, kitlelere, azınlıklara, inanç gruplarına, yönelim gruplarına dönük hukuki ya da kitlesel eylemlerle görmekteyiz. Öyle ki bugün modern Avrupa'da insan hak ve hürriyetlerinin üstün tutulması, bireyin birey hak ve hürriyetlerinin üstün tutulması bu sebepten kaynaklanmaktadır. Antik Yunan'dan bugüne, modern dünyaya, yaşadığı evrimler, kelime kökeni, kavram kökeni ve diğer gelişmeleriyle birlikte demokrasi kavramını ele almaya çalıştık. Ve sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki mürekkep tarih programında tekrar görüşmek dileğiyle.